0: To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 7 lipca 2023 roku. Dzień dobry rozmowę, której za chwilę posłuchacie, zarejestrowałam w czerwcu podczas 42. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie. To była moja kolejna wizyta na tym znakomitym festiwalu. Przy okazji polecam Drozdowiska, nagrane w Koszalinie w 2022 i 2021 roku. To są odpowiednio 70. i 19. odcinek. W tym roku ten pobyt ograniczył się, o czym powiemy z Jackiem w naszym podsumowaniu drugiego kwartału do raptem 72 godzin, więc zdążyłam nagrać w Koszalinie tylko jedną rozmowę, ale za to z polskim reżyserem czeskiego filmu. Drozdowisko to niezależny podcast o kulturze. Jest wolny i dostępny dla każdego, ale bez wsparcia nie przetrwa. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję każdemu i każdej z Was, którzy to rozumiecie i decydujecie się już Drozdowisko wspierać. Bo ten projekt naprawdę nie ma szans na przetrwanie bez Was. No po prostu nie ma. Tym bardziej, że tych opcji i możliwości wsparcia jest naprawdę dużo. Szalenie istotne są pieniądze. Ich też w jakimś sensie będzie dotyczyła dzisiejsza rozmowa. Zatem przypominam i informuję, że najprościej finansowo można wesprzeć drozdowisko poprzez serwis patronite.pl i zadeklarować tam miesięczne wsparcie, które zaczyna się już od 7 zł. Można też bez deklaracji raz na jakiś czas Postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee Tu. Ale to niefinansowe wsparcie, czyli lajkowanie, udostępnianie, subskrybowanie, komentowanie jest równie ważne. Może zresztą zechcecie ze mną i z moim gościem podyskutować trochę o czeskim kinie. Może też o polskim. Hmm? Zapraszam. Drozdowisko Koszalinie, jak co roku na festiwalu Młodzie i Film, a ze mną Tomasz Wiński. Witaj, dzień dobry. dzień dobry. No i porozmawiamy trochę o Twoim filmie, który tutaj przywiozłeś, ale ponieważ przyjechałeś z Pragi, a drozdowisko zajmuje się tematami czeskimi dość mocno, nawet czasem czeskim filmem, choć nie bardzo często, to ten film, który tutaj przywiozłeś, od tego musimy zacząć, jest filmem czeskim. No to jak on Cię tutaj w ogóle
1: znalazł? No jest czeskim? Tak, tak. Myślę, że nie mógłby być polskim, bo na taki film nie dostał, nie dostał, nie dostał, nie dostał pieniędzy w Polsce. Myślisz? Tak mi powiedział nasz komproducent nawet. Mamy go producenta polskiego, Lava Films, ale, ale tam nie było właśnie dotacji żadnej. Ten film jest czeski, bo po prostu yy, nie mogłem się dostać w Polsce pięć razy do szkoły filmowej, do Łodzi, więc Krzysztof Krause, któremu asystowałem przy wielu filmach, mnie po prostu namówił, powiedział że nie będę ościane wyjeżdżać z tego kraju yy, i pomógł mi właśnie sk skontaktować się z ludźmi, którzy mnie ugłosili w Pradze i, i udało mi się za drugim razem właśnie dostać na FAMU. Potem próbowałem wrócić do Polski i zrobić tutaj debiut, ale nie zafinansowałem żadnego projektu. No i przyjaciele mnie ściągnęli z powrotem, no bo cała ta mafia moja filmowa została w, w Pradze. I miało być już łatwiej i szybciej, no ale i tak 8 lat to trwało. No i dziękuję Bogu w ogóle, że ten film powstał i tak dalej. Natomiast była to bardzo ciężka droga i super w ogóle, że mogę go pokazać tutaj. Jestem Polakiem oczywiście i dzięki temu, że to jest koprodukcja, to jest to też polski debiut.
0: To jest to Ty też nazywa, polski debiut. No właśnie, mówisz ten film, ten film, więc niech padnie ten tytuł. Granice miłości po polsku, granice laski po czesku. Ja zdecydowanie wolę czeski tytuł.
1: Borders of Love po angielsku.
0: <laughs> to jest w takim razie, w jakim jesteś miejscu na takiej linii czasu? Jesteś młodym reżyserem po debiucie, ale dostałam twoją wizytówkę, na której jest też napisane, że jesteś producentem. No bo też trochę tutaj to się pojawia w różnych rozmowach i w dyskusjach, że ten debiut fabularny jest rzeczą szalenie trudną, bardzo długo trzeba się o niego dobijać.
1: No, Powiedziałeś, że jestem młodym reżyserem. Nie jestem, nie jestem no, młodym, bo już mam 43 lata. No ale to jest, to jest właśnie jeszcze ciągle młody reżyser. Niestety to jest norma, że te debiuty no, już jakby po 40 to już jest jakiś taki, nikogo to nie zaskakuje. Mnie to przeraża, wścieka i nie mogę się cały czas z tym pogodzić. Mam Aha. nadzieję, że już ośmioletni proces jakby powstawania filmu nigdy nie powtórzy. Dlaczego tak się stało i dlaczego w ogóle zacząłem produkować? Bo po prostu z, z, zrozumiałem, że walka o film, który z mojej, z mojej perspektywy jest um, art housem, czyli jakąś wypowiedź, jest niesłychanie trudna współcześnie. Jest strasznie dużo nacisków, strasznie mhm. dużo różnych jakby celi, no, producenci mają jakieś cele, mają jakieś inne pomysły na te filmy. Ja próbowałem ten film, zaczynałem go robić z przyjaciółmi, ale też się okazało, że są po prostu jakieś ambicje, jakieś wyobrażenia. E, strasznie e, nieprzyjemne jest poczucie, że ktoś próbuje zrobić swój film twoimi rękami. Ja jestem wyjątkowo e, bezkompromisowy w tym, co robię i może to, to też jestem dosyć kronombrny i bezczelny. Może dlatego też nie mogłem zrobić filmu w Polsce i też tak długo to trwało. Nie umiem się układać, nie jestem w stanie jakby um, się ugiąć, więc w pewnym sensie zostałem zmuszony do tego, żeby zacząć produkować też dlatego, że nie dostaliśmy dotacji od czeskiego instytutu na początku. No i po prostu podjąłem taką karkołomną decyzję z moją dziewczyną, teraz już żoną, Terezą jedną, że po prostu zakładamy firmę, ona się nazywa One Way Ticket Films, i że zaczynamy inwestować po prostu moje rodzinne pieniądze, bo inaczej po prostu będziemy siedzieć dalej i tylko będziemy sfrustrowani, będziemy narzekać. No i zaczęliśmy ładować w to bardzo duże pieniądze, najpierw w krótki film, a potem znaleźliśmy też partnera, właśnie Irkę Konecznego, takiego mocnego bardzo gracza producenckiego w, w Czechach, no i ponieważ znowu nie dostaliśmy jakiejś tam dotacji, a ja już byłem po prostu zdesperowany, to było jakieś, nie wiem, 6, 6 lat już w pracy, powiedziałem, że dobra, no to zaczynamy kręcić bez względu na tą dotację, ładujemy pieniądze na pół, Wchodzimy w to i rozkręciliśmy ten film i dotacje dostaliśmy tak naprawdę w czasie zdjęć, czyli było jakieś straszne ryzyko, mogliśmy tych pieniędzy nigdy nie zobaczyć. Na szczęście ta dotacja przyszła i potem jeszcze na szczęście ten film dobrze poszedł, bardzo w kinach w Czechach, sprzedaliśmy na Netflix, te pieniądze wróciły, zaczynamy zarabiać, wszystko się udało. no ale. Mm -hmm. I tak, 8 lat walki, męki, po prostu... Dobra, ale
0: mówisz cały czas o walce o pieniądze. I y, czy o walce... Y, bo od początku wiedziałeś, jaki ten film ma być, o czym on ma być, tak. czym on ma być. Tak. To, to zanim wrócimy do tych pieniędzy i do tego, jak to jest trudne i beznadziejne i y, jak bardzo właśnie trzeba wziąć rzeczy y, sprawy w swoje ręce. Z jednej strony, kurde, świat nam powtarza, że bierzcie sprawy w swoje ręce, a z drugiej strony
1: ale z drugiej strony mówi właśnie, żeby nie, żeby nie bierzcie, że takie są reguły, że jeżeli chcecie te filmy robić, to musicie słuchać, jak, jak, to, jak się te filmy robi, bo my wiemy lepiej, jak się je robi. Wobec tego musicie terminować, musicie e, iść na kompromisy. To słyszymy głównie w Polsce, w Czechach też. No ja po prostu po 40 latach po słuchania tego i miałem wrażenie, że tak jest. I w tym momencie zrozumiałem, że nic nie zrobię, jeżeli się nie sprzeciwię, nie nie, nie, jakby nie dorosnę i nie zacznę bezczelnie po walczyć o swoje. No, a dodatkowy problem, jeszcze jakby, wracając uh -huh. do tego, o czym jest film, uh -huh. był taki, że temat otwartego związku, temat fantazji seksualnych, temat wolności w ogóle seksualnej jest dosyć odważny, nie tylko w Polsce, bo w Polsce to jest no go, to jest po prostu tabu, ale i w Czechach było to bardzo trudne, żeby przekonać na przykład Instytut Sztuki Filmowej, żeby przekonać producentów, żeby oni zaryzykowali, żeby bo się bali, że to będzie po prostu pornografia. Pornografia. Tak, że no. to będzie wulgarne. A dla nas jest to film cały czas o, o jakiejś takiej szczerości wobec siebie, yy, wiem, o odwadze yy, mówić wprost o swoich emocjach, stawiać granice. Czyli taka subtelna właściwie psychologia. Natomiast jak się to czyta, no to tego seksu jest strasznie dużo. Yy... Jasne, jak się to czyta na papierze, tak? Jako scenariusz. Tak, mhm. tak, to może to po prostu w rękach kogoś, kto jest, nie wiem mało wyrafinowany, może się to skończyć po prostu perwersyjną żenadą, więc rozumiem ten strach. Mm -hmm. Natomiast e, musiałem najpierw zrobić jeden krótki film, też dosyć perwersyjny tematycznie, żeby jakby przekonać i partnera, po mojego producenta i ten instytut, że w mojej reżyserii coś co brzmi, jakiś perwersyjny horror zaczyna się, jest tam, że jest tam poezja jakaś, że jest tam jakaś delikatność, że to jest czysta, Taka delikatna, odważna psychologia i jakiś zdobyłem kredyt, no i oni się przestali bać. Natomiast tak jak mówię, no trudno było ten ich strach prze... mm, przełamać.
0: Ale czyli to jest też tak, że tych 8 lat temu wymyśliłeś te granice laski yy, i 8 lat temu wiedziałeś, jaki ten film, twój debiutancki, fabularny ma być. Tak, od tej pierwotnej idei, którą mieliśmy z tą aktorką główną, Haną Wagnerową. Wspaniała ona jest po prostu, wspaniała, na nią się po prostu tak patrzy oczu, nie można od niej oderwać. Ona jest zjawiskowa.
1: No jest, To jest właśnie jest bardzo znana przez aktorka, to jest taką, można powiedzieć, bardziej celebrytką, se, se, znana serialowo, znana w teatrze, Aha. ale nie, nie grała ciekawych ról i też z takiej swojej frustracji takiej zawodowej powstał ten pomysł, żeby jednak spróbować napisać coś, co po prostu będzie dla nas radością, żeby ona zagrała, żeby miała z tego satysfakcję i ja żebym wyreżyserował. No i od początku tych 8 lat temu to był ten sam projekt, to znaczy film o tym, żeśmy zaczęli sobie po prostu gadać. Jak myślimy w ogóle o, o wolności w związkach, jak myślimy o szczerości, ona przechodziła... Zaufaniu. Po... Tak, tak, ona właśnie wtedy akurat przechodziła jakieś takie bardzo ciężkie rozstanie ze zdradami, z kłamstwami. No i zaczęliśmy sobie gadać po prostu, jak, jak my to mamy, jak to odbieramy, czy... Czy można być wolnym w relacji? Czy, czy powinniśmy być szczery w relacjach? Na ile? Czy są rzeczy, o których się jakby nie mówi? Czy można być w ogóle spełnionym z jedną osobą? Na, tak jak w pełni. Czy, 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 czy trzeba się zdradzać i, i czy trzeba się okłamywać, żeby, żeby przeżywać wszystko, co, czego potrzebujemy? Czy trzeba się tego wyrzec? Mhm. Czy to zawsze musi być jakiś rodzaj wyrzeczenia, tłumienie, jakichś potrzeb? A może są jakieś inne modele e, relacji, których jakby nie znaliśmy wtedy, bo ani ja, ani Hanka nie, nie żyliśmy w otwartych związkach, które są bardziej uczciwe może e, i które po prostu mimo tego, że właśnie pojawiają się w Niemczech przy tematach otwar zdrowot, czy otwartego związku, przeżywania jakichś seksualnych przygód z innym partnerem pojawia się temat zazdrości tak dalej, czy w ogóle można to jakby przełamać i dzielić się tym i być, nie wiem, szczęśliwszym, bardziej spełnionym. Czy można mieć wszystko z jedną osobą to, mm -hmm. to jest to pytanie. To jest dobre pytanie. No i nie mam żadnej odpowiedzi tak naprawdę po tych ośmiu latach, bo... E, I też po tym filmie. Nie mam odpowiedzi. Po, ci moi bohaterowie, wydaje mi się, że oni nie byli do końca szczerzy ze sobą. To znaczy oni opowiadali sobie o różnych fantazjach, potem zaczęli próbować tych eksperymentów, zaczęli sobie opowiadać, ale dopiero w, jakiejś, w ostatniej scenie, gdzie oni są dosyć poranieni i, i oddalają się od Ciebie, nie, nie wiemy jak, jak się ta relacja potoczy dalej, czy oni zostaną, czy, czy, czy dadzą sobie jeszcze szansę, ale po raz pierwszy zaczynają mówić o tym, co jest naprawdę najważniejsze, czyli o tym, co czuli, co ich bolało, czego się bali powiedzieć, co, co jakby... Zaczynają po, po raz pierwszy mówić o swoich granicach, może już jest za późno właśnie, bo nie mieli odwagi, nie wiem, tego zatrzymać albo tego jakoś tam komunikować wcześniej. No ale zaczynają rozmawiać no, i są poranieni, natomiast wreszcie się pojawia jakaś taka szczerość, też jakby e, jakąś wrażliwość odsłaniają, jakąś swoje... Mm, więc, więc dla mnie jest to taki temat, w którym jakby, dlatego ten właśnie temat cały czas mnie fascynuje. W, w, ciągu, w ciągu tych 8 lat nie dowiedziałem się więcej w takim sensie, że każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, gdzie są tej jego granice, gdzie są te jego potrzeby i ta odpowiedź nie jest uniwersalna. Też może się zmieniać w czasie. Jest no to i, prawda. I, 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 I taki widzę sens tego filmu, że każdy mm -hmm. po prostu sobie ogląda to i mówi sobie OK, a jak ja mam to w relacji? Jestem spełniony, jestem wolny, jestem a... szczery, brakuje mi, udaje coś. Yy, takie, taka, taka forma symulacji, żeby ludzie, nie, jak nawet <grym> tego nie chcą <grym> robić, czyli boją się próbować, nie wiem, eksperymentować, Seksualnie, żeby, żeby się mogli po prostu nad tym, tak mu przyjrzeć troszkę, takiej bezpiecznej przestrzeni filmowego eksperymentu i się potem zapytać. Słyszałem o takich właśnie rozmowach par, które były na tym pokazie naszym. Inni na przykład gadają godzinami potem o tym, że wywołuje jakieś, dotyka jakichś, nie wiem, traum, lęków. Więc te ludzie reagują bardzo żywioło, niektórzy reagują bardzo agresywnie na ten film. Są po prostu oburzeni, wściekli, wychodzą. Ekstremalne reakcje to wywołuje, bo, bo, bo po prostu jakoś dotyka jakichś takich podświadomych lęków, wydaje mi się, więc ten film nie jest przyjemny, ale jest żywy, coś jest w nim, nawet jak nie jest doskonałe, coś, coś jest z nim żywego i, i to, to jest fajne, że się to udało.
0: Powiedziałeś, że on całkiem dobrze poszedł w Czechach w kinach. W Polsce w kinach nie był, był pokazany na dwóch czy trzech festiwalach. Było
1: kilkanaście pokazów w różnych miastach, ale to była taka bardzo Symboliczna dystrybucja kinowa, która towarzyszyła VOD dystrybucji. Mhm. Czyli on jest też na VOD w
0: Polsce? Jest,
1: jest. Na razie jest na takich platformach, że można po prostu sobie to kupić. Jakby wypożyczyć, tak? Tak, tak, wypożyczyć. Nowe Horyzonty, Kanał Plus. Prawdopodobnie będzie też na jakiejś platformie docelowo, ale, mhm. ale kino już chyba się skończyło. No, to są ostatnie pokazy. Właśnie Koszalin jest chyba jednym z ostatnich pokazów w Polsce. W takich, w
0: że w kinie. Mhm. Ale jak on był odebrany w Czechach? Bo mówiłeś, że całkiem dobrze to poszło, ale właśnie jakie były nie wiem, reakcje krytyków albo właśnie reakcje publiczności? Kry... Śmiejesz się? Kryty, kre...
1: Krytyków były średnie, bo premierze w Karlowych Warach naszego tak, filmu... Tak, właśnie, bo ta premiera była przed rokiem,
0: w 2022 roku, w Karlowych Warach na festiwalu. Tak,
1: byliśmy w głównym konkursie. Towarzyszył temu trochę skandal, bo myśmy opublikowali takie mm, bardzo e, ostre manifesty z dwójką przyjaciół reżyserów. Które w pewnym sensie obrażają czeską kinematografię, mówią, że od 20 lat ona jest na tyle niewyraźna, nieosobista, nieciekawa, nieodważna, że żaden poważny festiwal międzynarodowy nie zaprasza tych czeskich filmów do konkursu i one po są, są, w jakimś sensie jest jakiś rodzaj upadku kinematografii, żeśmy się, się nasze filmy pokazali jako nie jakąś odpowiedź na to doskonałą i że jesteśmy genialni, tylko że to jest jakiś nasz kierunek, który się nazywa nowa czeska intymność że chcemy iść w głąb, chcemy iść bardziej improwizować, robić te rzeczy bardziej autorsko, bez scenariusza, troszkę bardziej ryzykować i być troszkę bardziej osobiści w tym podejściu do kina. No i to było tak, coś tak buńczucznego i tak bezczelnego, że Czesi po prostu zareagowali agresją, no bo co to są za jakiś Polak jeszcze nam tu będzie mówił o czeskiej kinematografii, będzie mówił o jakimś nowym kierunku w ogóle. To jest totalnie. Oni nienawidzą tego, jak ktoś się, nie wiem, w, wtrąca, wtrąca jeszcze, jeszcze im komentuje, krytykuje, więc po prostu dostałem, dostaliśmy. Ja dostałem po uszach bardzo, bo ta reakcja była. Ten film wcale nie jest tak dobry. Co się w ogóle tutaj e, nie masz żadnego, nic nie zrobiłeś, nie masz żadnego prawa się tutaj w ogóle odzywać. Z drugiej strony były bardzo dobre reakcje z branży i bardzo dobre reakcje Nareszcie Ktoś się odważył. Tak? Po prostu się zgadzali z tym manifestami, tylko po prostu było to bezczelne, bo ja to opublikowałem w gazecie prawo w dużym, dużym mhm. dzienniku, więc było duże poruszenie też towarzyszyła temu kampania Pierowa, Myśmy mieli taki bardzo prowokacyjny plakat nad aktorzy jakaś taka fantazja erotyczna, kobiety z kilkoma facetami splecieni w jakimś takim uścisku. Taki bardzo, bardzo odważny plakat jak na czeskie warunki, więc podgrzewaliśmy to nie tylko właśnie PR-owo, ale też tym manifestem, więc były takie sprzeczne, właśnie też dosyć agresywne reakcje, ale spowodowały, że wszyscy o tym filmie wiedzieli. Mhm, wszyscy I wszyscy chcieli się przekonać, czy rzeczywiście zasłużyliśmy w ogóle na mianę jakiejś tam nowej, bo nie oczywiście powiedzieć, nie jesteście żadną nową falą itd., ale wszyscy to obejrzeli i obejrzało to 60 tysięcy ludzi w czeskich kinach, co na arthouse jest po, po covid ie bardzo dobrym wynikiem. Wiem, w trójkącie Oslunda miał 80 tysięcy, więc to był duży sukces. Udało nam się dzięki temu sprzedać to Netflixowi. No i to jakoś tak jakby w ramach takiego arthouse'owego filmu Finansowo się skończyło bardzo dobrze, bo przecież właśnie odzyskali pieniądze i to działa. No, no ten... ale też
0: właśnie zrobili szum y, trochę wokół filmu, ale też trochę wokół was, tak, jak rozumiem. Czyli jakby też ty jako polsko-czeski reżyser przestałeś być anonimowy dla też czeskiego świata filmowego? No,
1: wszyscy ten film widzieli, wszyscy czytali ten manifest, od ministra mhm. kultury, <laughs> przez szefową kinematografii, szefu, szefa Barandowa, bo wszyscy się odczuli w pewnym sensie trochę urażeni mhm. tym, że obdarzyłem jakąś słabość tej instytucji czeskiej kinematografii, nazwałem to jakoś, czuli się zagrożeni, no i musiałem mhm. ale, ale, ale potem jakoś jakoś emocje opadły, to zaczęliśmy o tym z tymi wszystkimi ludźmi gadać i zaczęliśmy zastanawiać po prostu, dobra, no to co robimy, Jakby, co można Super. zrobić, więc, więc coś się fajnego wydarzyło, też ludzie zaczęli Młodzi reżyserzy zaczęli właśnie produkować sami, zaczęli próbować robić bardziej takie radykalne, mniejsze rzeczy, więc coś się zaczęło dziać dzięki temu, trochę było nieprzyjemnie, ale jakaś energia się wyzwoliła, więc było warto, mimo tego, że dostałem trochę po uszach od tej krytyki, to bilans, że tak powiem, na plus.
0: Ta bezkompromisowość chyba po prostu twoja wychodzi tutaj.
1: To się, tak, no. Znaczy,
0: mu, musi być bezkompromisowy ktoś, kto pięć razy próbuje dostać się do szkoły i się nie poddaje, więc yy, to jest dla mnie coś takiego. No, nie muszę nie, nie, nie zjec... można zatrzymać,
1: nie można tylko e, rozwścieczyć. <laughs>
0: <laughs> no dobra, ale to oznacza, że zawsze po prostu chciałeś być reżyserem i zawsze wiedziałeś, że to jest Twoja droga? Tak,
1: tak. Od, ja zacząłem robić film amatorski w ławiku od 14. I jakoś tak, um, z jednej strony zawsze wiedziałem, że jestem zdolniony. Ale z okay. drugiej strony nie, nie mam jakiejś pewności siebie. Miałem coś takiego w sobie, że ja wiem, że i lubię to, ale nie mam takiej woli walki. W sensie takiego uh -huh. oparcia na bramkę i, i tak po prostu czekałem, aż ktoś dostrzeże moje, nie wiem, że jestem zdolny i sam wsadzi mi ten na ten fotel reżyserski i powie, rób, uh -huh. rób, bo jesteś zdolny. I tak siedziałem, siedziałem i nagle minęło 20 lat zrozumiałem, że to nie, się nie wydarzy. I właśnie ta świadomość i też to, że właśnie. Ten cud, że spotkaliśmy się z moją żoną Terezą, założyliśmy tą firmę i te rzeczy się zaczęły dziać. Ona jest producentem reklamowym, więc umie wykonawczo po prostu zmaterializować te rzeczy. Zaczęło nam się udawać po prostu i nagle jakoś tak wyszedłem z tego takiego mojego świata, gdzie sobie wyobrażałem tylko te filmy. To się zaczęło dziać, zaczęło mieć jakby oddźwięk duży i mamy teraz bardzo dobrą pozycję w Czechach do, do jakichś następnych właśnie odważniejszych jakby poszukiwań. No, więc. Mm -hmm. e... Szkoda trochę, że to trwało 20 lat, ale taki, taka droga. No. no ale, że 20 lat temu skończyłeś szkołę? No nie. Szkołę skończyłem 13 lat temu. Ale tak naprawdę walka od debiut to jest jakieś 20 lat mojego życia. Więc nie polecam tego nikomu. No, jakby, jakby mi rodzina też nie pomagała ekonomicznie, to bym tego nie wytrzymał po prostu. No. Więc, I też pewnie by się nie udało tych filmów w ogóle zrobić. Po prostu ryzykowaliśmy prywatne pieniądze.
0: Mnie bardzo interesuje Twoje od środka spojrzenie na czeskie kino. Ja na nie patrzę jako ktoś z zewnątrz i też jako ktoś, kto ogólnie jest dość zafascynowany czeską kulturą i też jako ktoś, kto jakby dostrzega w Czechach, w czeskiej kulturze, nie tylko w czeskiej kinematografii, nie tylko w tych czeskich filmach. Ja patrzę jeszcze troszkę szerzej. Oczywiście to, czego nie ma u nas, to czego u nas brakuje, nie oglądam chyba za bardzo tego takiego hiper popularnego czy komercyjnego kina, chociaż nie umiem tego też do końca zupełnie porozdzielać, bo tak naprawdę nie wiem, gdzie włożyć Il Bohemo, czy to jest wielkie, komercyjne, nie, no popularne kino. Jest house, no, jest, gdzie jest Jan Ziszka? To jest komercyjne. A gdzie jest tam, nie wiem, jeszcze coś. No Arwet jest na pewno arthouse'owym filmem, no totalnie. Bezkompromisowy,
1: mm -hmm. wręcz hermetyczny art house, ale, ale bezkompromisowy i, nad...
0: i fenomenalny, jest zupełnie niezwykły, absolutnie
1: jest jest To nie jest bliski film, ale mm -hmm. szanuję jego, Aha. że tu po prostu to jest jego świat i on, niego nie interesuje jakby co się dzieje z, z widzem on po prostu robi swoje, to mhm. jest jego świat, ja nie mogę w ten świat wejść. Mhm. Widziałam ten film dwa razy i ja nie wiem, nie, nie wiem, co tam się odbywa.
0: Ja widziałam go też dwa razy, za pierwszym razem byłam po prostu jakoś zupełnie oczadziała i właśnie dokładnie nie wiedziałam, co się dzieje. Znaczy, a Też oglądałam go po czesku, bez tłumaczenia, ja nie do końca ufam swojej znajomości czeskiego, yes. bez sensu zupełnie. Yes. Bo potem jak już obejrzałam go z polskimi napisami na kinie, na granicy, to się nagle okazało, że to w ogóle nie jest żaden problem i że ja tam wszystko zrozumiałam, a nawet to, czego nie zrozumiałam, to nie było istotne. Dla jak gdyby całego tego przebiegu, dla tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. Podobnie zresztą mam z Renicą Laski. Ja ten film najpierw widziałam w Czechach i muszę powiedzieć, że wyszłam wtedy z kina taka trochę, ale w ogóle o co jest ten cały szum, a teraz obejrzałam go tutaj w Koszalinie po raz drugi i muszę powiedzieć, że obejrzałam go z dużą przyjemnością. Wiesz, bo w Pradze po prostu szłam z jakimiś chyba właśnie, dziś mi się obiły o uszy te różne skandale, nie do końca wiedziałam o co chodzi, teraz mi dużo rzeczy wyjaśniłeś. Ale no, szłam na film, który właśnie miał taką aurę jakiegoś w ogóle nie wiadomo czego. A ja poszłam i zobaczyłam no właśnie trochę zwykły film o relacjach i w ogóle o co chodzi. I tutaj w Koszalinie obejrzałam go już jakby z zupełnie innym nastawieniem
1: i obejrzałam go naprawdę z dużą, z dużą przyjemnością, więc... No widzisz, zapłaciliśmy trochę cenę tego, tego skandalu. Dziękuję Bogu, że ten film cię przyciągnął do kina, wiesz, czyli trochę się zawiodłaś, ale... Funkcja została spełniona, tak, Zawal, tak, chcieliśmy o tych widzów mhm. i oni przyszli do tego kina. Natomiast, no tak, oczywiście, to był. F... Ja, to, ja to nazywam fałszywym piarem. No to, mhm. mhm. to było po prostu sprzedawanie czegoś, czym to nie jest, bo po prostu wiedzieliśmy, że tak że, trzeba. Że, że tak trzeba, Bo Arwet, który jest, e, był reklamowany jako to, czym to jest. Mhm. Obejrzało, nie wiem, 15 tysięcy widzów więc i to był najlepszy wynik arthouse'owy w tym roku wśród moich znajomych. Bo po prostu ich filmy zostały zignorowane.
0: No dobra, ale w takim razie, a po pierwsze zdefiniujmy to arthouse, mhm. bo być może dla niektórych moich słuchaczy, którzy nie są w branży nie posługują się też tymi pojęciami. Mhm. Arthouse, czyli film artystyczny, tak? To ja należy
1: określić? Mogę ci powiedzieć, jaka jest moja definicja. Ja nie mhm. wiem, jaka jest definicja, wiesz, taka obiektywna. No. Dla mnie, jeżeli film jest wypowiedzią osobistą, to bez względu na to, jaką formę ona przybiera, czyli że służy do tego, żeby przekazać jakąś treść, jakąś, jakąś, myśl. jakąś myśl, to jest to art house. Jeżeli film, jego celem jest, nie wiem, bawić, że jeżeli to jest rozrywka, jeżeli to ma wywołać po prostu albo albo zarobić pieniądze i jakby nie ma w tym e, jakiegoś osobistego komunikatu, to to nazywam komercją. No, nawet jeżeli to jest bardzo dobrze zrobione,
0: Okej, okay, takie filmy są potrzebne. No, dobrze zrobiona komercja jest nam też potrzebna.
1: No, większość filmów, które oglądamy w kinach jest po prostu dobrze zrobioną komercją nic z tym złego. Natomiast cały czas, nie wiem jak odbierasz mój film, ale Bijemy dla mnie jest film się, o bardzo tak. osobistych rzeczach, które są dla mnie ważne. I nie mam, nie, to są problemy, których ja nie umiem rozwiązać. To są rzeczy, które, mhm. których ja się boję i które mnie fascynują i teraz wziąłem ślub dwa dni temu, ale...
0: O, gratulacje! Jak cudownie! I przyjechałeś po prostu ze ślubnego
1: kobierca do kuszaliła, Tak, i jeszcze, bo robimy jeszcze drugą imprezę e, ślubną dla, dla dużej ilości osób. Natomiast e, to są pytania, które, z którymi się zmagamy i, i nie mamy odpowiedzi. Nie, nie, nie jest załatwione. To jest mhm. jakby nasze potrzeby, nasze fantazje, nasza psychika jest czymś tak pełnym sprzeczności, że próbowaliśmy w tym filmie te sprzeczności po prostu uchwycić, natomiast... E, Natomiast nic to nie, niczego to nie załatwia i nie, nie, ja tak samo się tego boję i tak samo mnie to fascynuje jak, jak przed ślubem. Dobra, ale to
0: wracam teraz do tego głównego pytania, które gdzieś tam miałam, miałam na myśli, czyli do tego, jak odbierasz czeskie kino, jak na nie patrzysz, jakie ono jest,
1: właśnie, twoim ciekawe, zdaniem. ciekawe było to, co powiedziałeś właśnie, że cię to kino prawdopodobnie przyciąga ze względu na jego inność. Dlatego ja, ja też pojechałem do, do Famu, dlatego mm. właśnie, bo jak oglądałem Dwadzieścia parę lat temu filmy Swieraka, Chrzebejka, Zelenki, to był ten właściwie dobry czas wtedy kinematografii, jeszcze była właśnie moda w Polsce na te filmy, ludzie chodzili na to. Tak, to, to prawda. I ja byłem zafascynowany tym, że to jest poetyckie, że to jest subtelne, że tam jest ten dowcip, że tam jest dystans, że to jest takie ludzkie, w takiej właśnie małości, śmieszności, kruchości, bez żadnych wielkich gestów, wielkich słów, ale jakaś ta poezja, kruchość tego życia w tym czeskim kinie mnie po prostu... Uwiodła. Uwiodła, bo, bo to, to polskie kino zawsze tak patetycznie, nawet jak jest bardzo dobre, to jest patetyczne, grubą krechą, wszystko jest takie... A jak, jak jest nam...
0: komedią, to jest po prostu komedią, prawda? I jest wtedy grubą krechą w drugą stronę. Tak, no i
1: właśnie teraz, jak oglądam ten swój film nawet, jak ludzie reagują, mówią, myśmy się śmiali przez pół tego filmu, a potem nawet zrozumieliśmy, że to nie jest... Ja nawet nie wiem, że tam jest tyle tego, tego, tego zabawnego, bo ja w ogóle nie myślałem o tym jako o czymś, co jest komiczne. Natomiast coś rzeczywiście może się wydarzyło we mnie, czy jest we mnie też, pod wpływem tego, że ja tam mieszkam i studiowałem tam, że ten śmiech, ta, ta dwuznaczność to takie jakby nie traktowanie wszystkiego 100% serio gdzieś od nich przejąłem. Samo może. się pojawiło. Tak, tak, bo może, może tak rzeczywiście odczułem rzeczywistość, ale może rzeczywiście siedząc w tej kulturze, żyjąc z nimi, tak zacząłem troszkę to odczuwać i, i, i to jest, myślę, ta ich siła cały czas, bo tego się nie da zmienić, to jest ich po prostu sposób reagowania na, nie wiem, na tragedie, na konflikty, na oni... To jest taki naród, który na przykład zrobi wszystko, żeby uniknąć konfliktu. Strasznie ciekawe. Ja jestem strasznie ekstrawertyczny, dosyć konfliktowy, e, zawsze idę na zwarcie, a oni po prostu udają, że tego konfliktu nie ma i to jest coś, czego się uczę też od nich. Dlatego pisaliśmy te, te manifesty, bo ten charakter tego kina cały czas jest podobny do tego czystkiego kina i ono jest dla, przez to ciekawe, ale coś się wydarzyło, że to kino się jakoś odkleiło od kontekstu, nie wiem, tak jakby nie reagowało w ogóle na to, co się dzieje na świecie, tak jakby nie reagowało na to, co się dzieje w kinematografiach, wokół. Jest, nie wiem, nie chcę, nie chcę ich ranić, ale w pewnym sensie mało odważne formalnie, tematycznie przestało być takim czymś, jakimś jakim autentyczną potrzebą komunikacji, tylko jest to jakiś taki ich świat, w którym oni bezporuszają się w swoich miłych, bezpiecznych tematach, kręcą to dla siebie trochę, nie eksperymentują i tak się w tym troszkę Zasklepiają. zaskorupili i jest im dobrze w tym. Mhm. I nagle jak ktoś mówi, ej, ale to nie jest dobrze, że tego nikt nie chce oglądać, to nikogo nie ciekawi. Że to jest jasne,
0: niekomunikatywne nie gdzieś dalej. Jest się, nie komunikujecie
1: się, nie, 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 nie szkoda wam? I pojawiają się takie głosy, ale co ty w ogóle, dlaczego my musimy w ogóle się komunikować z kimś? Co to, 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 to jest powiedziane, że my musimy to robić na eksport? Przecież tu jest wszystko fajnie, my tutaj chodzą Czesi do kina, wszystko jest okej. Okay. Może jest okej, okay, może dla niektórych jest okej. Okay. Na mnie to jest szkoda, no, że, 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 że ten film nie żyje i, i jakby też właśnie ten źródłem tych, tych manifestów było to, że po prostu chodzimy z moimi przyjaciółmi na te filmy czeskie i o nich nie gadamy, nie ma dyskusji. Aha. Jest takie, no fajnie zrobione, tutaj aktorzy, kamera ciekawe wizualnie, parę scen, coś tam, ale rozchodzimy się i nic to z nikim nie zrobiło. Ja sobie mówię, ej, spędzamy 8 lat na tych projektach, władujemy w to krew, pot, emocje, po prostu pieniądze, żeby potem się rozejść, to po co my to robimy? Jakoś tak cały czas jest, jakiś taki entuzjazm, jakaś taka, nie wiem, może idealistyczne e, przeświadczenie, że to jednak ma być wypowiedź, że to ma być jakaś forma nie wiem, protestu, reakcji, czegoś jak dotknięcia, czegoś, co nas realnie boli, realnie po prostu e, jest jakimś naszym problemem i wierzę w to, że po to się robi filmy i dlatego tak, żeśmy to ostro postawili. E, może ten mój film nie jest najradykalniejszym filmem w historii kinematografii, na pewno nie jest. Na pewno nie jest. Więc e, może to jest po prostu nieadekwatna ostrość tego e, Aha, manifestu, manifestu do... Nie chcę powiedzieć, że ten film jest konwencjonalny, on jest po prostu delikatniejszy i też formalnie nie jest tak, tak ostry, żebym, żebym mógł powiedzieć, że ten manifest zmaterializowałem. Czyli jeszcze jest dużo mm -hmm. jakby roboty, ale ten kierunek myślę, że to się zgadza, w sensie, że, że to jest odważniejsze niż to, co się dzieje w Czechach, w kinie teraz. Jest bardziej osobiste, bardziej mm -hmm. współczesne.
0: Ja myślę, że Czesi, też być może no mówię, to jest bardzo takie spojrzenie bazujące wyłącznie na jakimś własnym doświadczeniu, więc też nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś, jakaś ogólniejsza tendencja, ale faktem jest, że no ja wyławiam głównie w tej chwili z tego czeskiego kina te rzeczy, które w jakiś sposób rozliczają się, czy odwołują się do historii. No Arved przywołany tutaj przez nas, jest takim filmem, mhm. choć on jest bardzo nie wprost o tej historii, ale jednak o historycznej postaci. Grziszka, może przemilczmy, bo nie jest to film, o którym nie chyba za bardzo warto wyglądałem. gadać. Nie oglądaj.
1: Ale powiem, mam, mam coś, jak zaczynasz mówić o tym. Mam pewną tezę, co, co jakby powraca do mnie jak Oglądam te filmy historyczne i, i one cały czas e, powstają, cały czas się o nich mówi, one cały czas wygrywają te czeskie lwy.
0: Nie, bo ja też jeszcze wiesz, myślę o zatopku na przykład, no tak? Jest tak? O no nie... jest. To jest dokładnie
1: przeciwko tym filmom myśmy się opowiedzieli, uh -huh. bo ja je odbieram jako ucieczkę. Uh -huh. Ja je odbieram jako e, po prostu, że się o, odwracamy się w tamtą stronę, rozliczamy rzeczy, które e, łatwo jest nam teraz rozliczać, bo mamy do tego dystans. Więc yy, opowiadamy o tym, bo tam coś jest jakby czarne, białe, to jest wszystko jakieś takie... Jest to, to tak totalnie niezwiązane z tym, co my teraz przeżywamy, co nas teraz yy, boli, że ja to nazywam kino ucieczkowe. Mhm. Bez względu na to, jak dobrze jest to zrobione, jak dobrze zrobione jest Il Boemo, Zatopek, Arwet. Ja mam poczucie, ja nie znam tych reżyserów osobiście, ale mhm. ja mam wrażenie, że to są rzeczy, które nie, Jeżeli to bardzo nie wprost odwołują się do tego, czym ci ludzie naprawdę żyją, Uważam, że to jest ucieczka. Ale może to jest też po prostu pewien etap, który trzeba
0: odrobić. Znaczy, bo, bo wcześniej tymi tematami kino się nie zajmowało, teraz może, bo ma na to, nie wiem, warunki, pomysły, jakąś przestrzeń i może to jest po prostu rodzaj
1: etapu, który też kino musi przejść. Tak, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że to są też ekonomiczne jakby powody. To znaczy, że na tych filmach po prostu ci producenci zarabia. zar zarabiają i e, co więcej na te filmy dużo łatwiej zostaną pieniądze. Mhm. Czyli to się wszystkim zgadza? Jasne. Wszystkim się to zgadza jakby w budżecie, ale mhm. tym prawdziwym powodem robienia filmów nie jest, musimy się idea, rozliczyć z jasne. ważnymi problemami. To, idea nie stoi za Nie, tego. oni się mhm. moim zdaniem zasłaniają tym. Mhm. Oczywiście wiadomo, że robienie filmów o komunistach, no to jest jasne, to jest proste, no bo wiemy co ten komunizm zrobił z tymi naszymi krajami, więc teraz możemy to nazwać po imieniu, ale wydaje mi się to łatwiejsze i wygodniejsze niż dotknięcie tego tego współczesnego, które jest tak niedefiniowalne, te problemy mhm. są tak nie... To trudno uchwytne, to się wszystko dzieje wewnątrz właśnie w jakiś naszych. No tak, to się udało zelence w samotnych, tak? W tym
0: scenariuszu do samotnych i w ogóle w tym filmie, który był filmem jakoś pokolenowego. Filmem... Tak to był. Odrziczka, Odrziczka, ale Zalencek z... Z... Zalencek ze scenariuszem tak, Zelenki. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. tak, tak. Mhm. Aczkolwiek na przykład nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w Polsce się mówi o samotnych jako o filmie Zelenki. On w ogóle nikt nie wymienia.
1: No ale <laughs> on potem wrócił w wielkim stylu parokrotnie. Oczywiście zawdzięcza Zelence ten, ten wielki pewnie bo, bo ten scenariusz tam jest fantastyczny. No tak, tak, Nie tak. no,
0: jest świetnym reżyserem jest, i, jest, jest, jest. I, i w ogóle jakby zero kwestionowania, tylko bardziej mówię o tym, że jeżeli mówimy o samotnych, przynajmniej w Polsce, nie wiem też jak jest w Czechach, to mówimy o Zelence, a nie, nikt nie wymienia tak naprawdę nazwiska Davida Ondříčka jako nie, bo to jest reżysera. No te, no. Te, te jest,
1: to przypomina te filmy Zelenki właśnie jeszcze, jeszcze jakby du dużo, dużo bardziej niż filmy e, późniejsze odziczka. ale... To była taka próba
0: złapania właśnie tego, co się rozchodzi w palcach, to o czym mówisz, tak,
1: myślę, że jeżeli... Tak, tak, no nie, oczywiście są jeszcze bardzo ciekawi reżyserzy, na przykład Slama, na przykład Olmo Merzu, e... Który
0: też był... Twoim... To jest mój
1: najlepszy przyjaciel, on mu, y, był, był też moim dramaturgiem. No właśnie. A bardzo nam pomógł na wielu poziomach. On mnie też ściągnął do Pragi z powrotem, y, więc zawdzięczam mu tak naprawdę to, że ten film też powstał, bo poznał mnie ze swoim właśnie producentem. No, strasznie pomógł. Natomiast to są bardzo, jest tam wielu ciekawych, bardzo utalentowanych reżyserów I to nie jest, teraz nie, nie chcę się tutaj mądrzeć, po prostu próbuję zrozumieć, dlaczego mhm. te ich filmy, które są w pewnym sensie osobiste, są wypowiedzią, dlaczego nie mają oddźwięku właśnie na tych największych festiwalach. Podejrzewam, że to jest związane właśnie też z, z formą, to znaczy, że ta forma ich jest i też moja forma mojego filmu jest jeszcze za grzeczna, za, za ostrożna, za może za bardzo konwencjonalna, żeby mogła, nie wiem, się pojawić w konkursach w Cannes czy, czy, w, czy w Wenecji, bo po prostu troszkę za za subtelnie to wszędziemy może za, za, to jest jeszcze mało, mało odważne, mało radykalne. A
0: dlaczego to jest ważne, żeby kinematografia się pojawiała na takich festiwalach jak Wenecja, Berlin czy Cannes?
1: Bo ja, ja, ja staram się śledzić te konkursy, w sensie oglądam wszystkie te mhm. filmy i ja, ja mam wrażenie, bo oglądam też inne filmy, które się tam nie znalazły, ja mam wrażenie, że oni mają dobry gust, mają dobrze obejrzane i to, co jest po prostu w tych konkursach jest tym, co jest momentalnie najbardziej progresywne po prostu na świecie i najbardziej up-to-date, najbardziej na czasie. To są naj, najmocniejsi autorzy, najwyrazistsze jakby wypowiedzi. Więc jeżeli my nie jesteśmy w stanie się dostać ani do jednego z tych trzech konkursów, to znaczy, że, że gdzieś, gdzieś się żeśmy po prostu odkleili. Odkleili, mhm. odkleili nie Jasne. reagujemy i, i, nie, i jest nam w tym dobrze. No. Po prostu jakby każdy ciągnie sobie to swoje, tak jakbyśmy się nie chcieli komunikować. Mhm. Tak jakbyśmy uciekali też od jakąś Konfrontacją, żeby ktoś nam powiedział: Ej, nie rozumiem, powiedz coś od siebie, powiedz to jakoś mocniej, bo ja tak, jakbyś trochę tak szeptał. Nie, nie jakby mówię, no to jest mój pierwszy film, jestem jeszcze amatorem, ale, ale czuję, że musimy zacząć o tym myśleć. Dlaczego ten, ten komunikat który wychodzi z Czech jest taki, nie wiem, niesłyszany. Nie, nie,
0: nie no. Bardzo to jest ciekawe i w ogóle y, bardzo się cieszę, że, że możemy o tym porozmawiać. Pewnie jest to troszkę zamknięte, nie do końca komunikatywne dla bardzo wielu osób, bo też mało kto jakoś przygląda się i zna to czeskie kino.
1: Bo ono nie jest dystrybuowane praktycznie Właśnie, teraz nie jest I vice versa. Mhm, Nikt to... nie chodzi na polskie filmy. Nawet na najlepsze filmy, żeby nie było śladów, mhm. e, czyli filmy, które... Czy Miał zimku, czeską dystrybucję, To ale... są naprawdę znikome liczby znikome mhm. widzów, niestety.
0: Tak, no jeszcze moglibyśmy pogadać chwilę pewnie o dokumencie, bo ja też sporo tego czeskiego dokumentu oglądam i tutaj myślę, że z kolei to, o czym powiedziałeś, nie do końca ma zastosowanie, bo jednak tam się trochę tej rzeczywistości odbija i to chyba nie jest kino ucieczkowe mimo nie, wszystko. To jest ciekawsze.
1: Oni są dużo bardziej, dużo radykalnie formalnie. Tak, w no Te rzeczy są ciekawsze po prostu.
0: No? Zdecydowanie. Może
1: dlatego, że właśnie nie ma nacisków, bo jest mniej pieniędzy, oni są bardziej swobodni. Z drugiej strony jest jakieś takie właśnie bardziej podejście. Oni chcą się bardzo społecznie zaangażowani. To jest takie ostrzejsze, bardziej konfliktowe, nikt się tam nie boi, nie boi mhm. mówić, nie boi się dotykać trudnych rzeczy.
0: A mimo to te filmy też są w kinach i też pewnie nie mają jakiejś wielkiej oglądalności, no, ale ma. ja bardzo wiele spośród dokumentów z ostatnich lat czeskich obejrzałam właśnie też w kinach w Pradze na przykład. I to nie w ramach żadnego festiwalu, to jest jedna, na przykład jedna z tych rzeczy, które mnie zachwycają w Czechach, że ja po prostu otwieram internet, sprawdzam jaki film jest w jakimś tam moim ulubionym, studyjnym kinie i nie w ramach żadnego festiwalu, tylko tak po prostu w programie kina jest film dokumentalny, pełnometrażowy, na który ja idę I to jest coś ja fenomenalnego. To, to, to
1: kino dokumentalne tam żyje, jest bardzo ciekawe, nie mogę powiedzieć, żebym miał totalne spektrum. No, nie jasne, mam obczajone wszystko, ale oglądam dużo tych rzeczy. Jest to, jest to ciekawe, jest to dużo bardziej eks eksperymentalne, dużo bardziej osobiste. Także ten manifest nasz był głównie skierowany w, w, w stronę fa fabu mhm. fabularnych, bo też są powody, dla którego te filmy są ostrożniejsze, ale, ale rzeczywiście dokument jest, ma dobrą, jest w dobrej formie teraz w
0: Czy jesteś gotowy na to, żeby powiedzieć, jakie masz teraz plany? Co się tak. będzie działo dalej mogę. i czy możesz zdradzać?
1: Mogę, mogę, mogę. Teraz Przygotowujemy właśnie z, z tą aktorką główną e, Haną. Znowu żeśmy napisali e, projekt, który już dostał właśnie dotację na pisanie scenariusza, i, więc jest jakaś szansa, że to się e, urodzi i że może nie będzie trwało 8 lat. E, to jest historia, jak to powiedzieć jednym zdaniem, o seksizmie i nadużyciu władzy w, po, w czeskim filmowym przemyśle. Czyli taka. Znowu po, dostaniecie po uszu. E, takie e, jakby jak to wygląda. Nie chcę tego sprowadzać do chłasła, ale jest to nasze osobiste spojrzenie wychodzące z naszych doświadczeń, naszy, naszych przyjaciół. Hanki doświadczeń zainspirowała mnie też książka, która się tutaj w Polsce pojawiła, Wszyscy o tym wiedzieli. Jakiś taki um, zbiór um, rozmowiedzi rozmów z aktorami, którzy opowiadali o różnych nadużyciach w szkołach. Nasz film się nie, nie będzie rozgrywał w szkole, ale dotyczy naszej branży i nadużyć w tej branży, branży które się dzieją. Dzień w dzień, tak jakby, ciekawe w Czechach jest to, że tam mi tu oni udają, jakby to się nie wydarzyło. Tam jest jakiś taki, jakaś taka niechęć do zmiany do spojrzenia na te problemy, zrozumienia tego, jest jakaś taka próba skostnienia, utrzymania tego starego status quo i po prostu to jest wszystko tak zamiecione pod dywan, wyśmiane, że właśnie nas to strasznie ciekawi i tym bardziej chcemy rzucić ten kij w mrowisko, bo uważamy, że to po prostu trzeba tego dotknąć, bo tam się dzieją rzeczy te kuriozalne I, i aktorzy, aktorki są do tego przyzwyczajeni. mają wrażenie, że tak po prostu jest i nigdy nie będzie inaczej i przeżywają rzeczy, które są okropne, których niszczą i, i oni się na to godzą, bo, Jeśli... bo myślą, że nie może być inaczej.
0: Tomasz Wiński, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie tutaj w Koszalinie. Może się nam uda kiedyś w Pradze. Może gdzieś na jakiś film kiedyś pójdziemy, Wspaniałe. a potem Super. sobie będziemy o nim dyskutować. Daj sygnał, jak będziesz dyskutować. w Pradze, możemy, możemy,
1: tak, możemy dyskutować. Super.
0: Z przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dzięki nim się pożegnam, jeszcze kilka istotnych informacji i dopowiedzeń. Film Granice Miłości, tak jak wspomnieliśmy z Tomaszem Wińskim, można obejrzeć w Polsce. Jego dystrybutorem jest Galapagos Films, a serwisy, w których film jest dostępny to Polsat Box Go, Kanal Plus Online, Play Now, Nowe Horyzonty VOD, Multimedia Go, Vectra i UPC. Na festiwalu w Koszalinie Granice Miłości dostały też dwie ważne nagrody. Hanna Wagnerowa otrzymała Jantara w kategorii Odkrycie aktorskie za główną rolę Hany w Granicach Miłości, zaś Tomasz Wiński Jantara imienia Stanisława Różewicza za reżyserię tegoż filmu. Obojgu bardzo gratuluję. No a o Granicach Miłości będziemy rozmawiać też z Jackiem w kolejnym drozdowisku, które spróbuje podsumować nasze kulturalne przeżycia z ostatnich trzech miesięcy. Dziękuję Wam pięknie, zapraszam do słuchania, subskrybowania, udostępniania i komentowania, wspierania. Teresa Drozda, do usłyszenia.